0: Коллеги, мы начинаем наш voice чат. Сегодня мы будем говорить про B2B продажи, про то, кто есть sales менеджер в B2B продажах, как нужно продавать бизнесу, кто должен продавать бизнесу и как сделать так, чтобы продажи бизнесу были регулярными, постоянными. Что там есть важного и интересного. И гость сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего voice чата. Это Тарас Салтунин, автор канала «Заметки продавца B2B», интереснейшего канала, на котором я, в котором я сильно повисла, готовясь к сегодняшней встрече. И я приглашаю Тараса и сразу же, прям с места в карьер, хочу задать ему вопрос. Дорогой Тарас, откуда в тебе такой вагон экспертизы? Какой опыт в продажах обеспечил нам такой прекрасный контент? Скажи, пожалуйста.
1: Понял вопрос. На самом деле ответ на него может быть короткий. Иногда из-за того, что я не знал, чем разнообразить контент на канале, мне приходилось снять работу. Да, но это на самом деле история такая, палка двух концов, в том плане, что есть большой плюс, когда ты ведешь контент на узкую тему, и ты прокачиваешься в этом. Но в другом плане ты все равно... Ну, ты делаешь часто одни и те же задачи, повторяющиеся, там, как-то ищешь их совершенствовать, но если ты работаешь все время там, на одной позиции в, од... в одной команде с одним продуктом, то понятно, что все это заканчивается. Вот. И это как надоедает самому, так и, и ищешь интерес в том плане с каналом. При этом ну, это уже когда входит в привычку вести канал на постоянной регулярной основе, да, ему уже там, больше шести лет, и у меня формат то, что э, ну, три поста в, в неделю э, именно лично от меня, но ну, есть еще там рекламные моменты, mm-hmm. вот. И ты это ну, уже тоже своего рода профдеформация, когда ты подключаешь какие-то моменты и подкручиваешь их э, про продажи. Да, условно, там банальный пример, недавно был, принятель назад, с новой компанией в бане, и ну, нормальная тема, когда спрашивают, кто чем занимается, и ну, ты ловишься на мысли, было бы прикольно придумать, ну, как можно помочь всем отвечать на этот вопрос, кто чем занимается. Вот так, так вот может рождаться какой-то контент. Вот, ну, примерно так, наверное, это вот происходит сегодня, но на на старте, когда я заводил канал да, то есть я тогда работал в телекоме, и меня прям перво, мне хотелось чем-то делиться. Тогда-то как раз появлялись телеграм-каналы, и, в принципе, я это, ну, отдушину нашел в этом, и это, ну, та вещь, которая мне в свое время очень сильно помогла с точки зрения переключения каких-то функций, да, то есть рабочих, вот. Ну, я делал это в кайф. Это тоже такой маловажный момент, что первые два года там, я делал это все в кайф, мне хотелось делиться, я все подмечал, и у меня никогда не было там, секретов. Все, я все всем, как бы, пожалуйста. И это тоже своего рода разрыв шаблона профессии продавца, что ну, очень многие, к сожалению, стараются почему-то сохранять это в секрете и mm-hmm. видится с коллегами, с фокусом, а вдруг он сейчас лучше меня сделает, и там, ну, там займет, там, станет выше меня по карьере, там или меня уволят, или увидят то, что я э, херню страдаю, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому э, вот такой вот развернутый ответ еще давить.
0: Слушай, мне кажется, действительно, да, есть вот эта история по придержать экспертизу, да, как бы зачем отдавать знания, которые делают меня эксклюзивным и сильным. Очень нам повезло с тем, что ты, Тарас, не такой. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты сказал про опыт работы в телекоме, в силзон. Да. Вот это, я так понимаю, отправная точка, где больше всего получилось навоевать опыты и экспертизы, правильно? Это...
1: Первая, наверное, такая значимая точка в моей карьере.
0: Угу, угу. И правильно я понимаю, что как бы ты вот именно и... Эм... Это та самая история, когда ты линейно, как специалист, развиваешься ну как бы и качаешь свою экспертизу именно как sales, То есть у тебя такой путь, что тебе интересно нарабатывать экспертизу, а не как бы условно и делиться этой экспертизой уже вовне, а не а, расти по вертикали. Или у тебя была когда-то вот эта вилка выбора, ну как бы ты принял такое решение, или ты и рос по вертикали, а потом решил, нет, все-таки вот sales. разверни вот эту историю пожалуйста.
1: Смотри, это не было, ну, там, здесь целиком не панацея, здесь единственный кайф целиком, а, то, что это большой отдел продаж. Mm-hmm. А, у нас, я работал в отделе продаж, где суммарно было 80 соузов. Понятно, что в моем подразделении было там где-то человек 30, и еще 50 там в разных других подразделениях, и у нас у всех были там, ну, там, раз в полгода встречи по обмену, потом были там общие какие-то мотивационные программы и так далее, и так далее, но тоже про иный рост, на самом деле, как-то вот я никогда не стремился, у меня не было почему-то такого рвения быть там руководителем, быть там важным, там таким дядей и так, mm-hmm. так далее. У меня было всегда рвение э, к двум вещам. Первое это ну, зарабатывать больше, чем сегодня, условно. Да, то есть, это не, ну, то есть нету как бы там этой идеальной цифры. У, всех, у любого там нормального человека есть желание со временем зарабатывать больше. Вот. Mm-hmm. И э, второй момент это когда ты привыкаешь к чему-то, ну, к каким-то однотипным действиям, вот, я всегда старался внедрять что-то новое в свою работу, а, ну, там, наверное, как бы это был как вызов, это было как любопытство. Это было желание найти голубой океан, да? ну, то есть идти не протоптанной дорожкой, а идти дорожкой, где мало кто ходил, и за счет этого получить ну, там, более крутых клиентов, более простых, ну, цикл сделки там, сократить где-то, там, ну, то есть какие-то такие моменты. Вот. И все вот это вот с этим было связано, то есть что ну, мне было ну, то есть, была тяга к новому, и было желание по максимуму играть на себя. Именно если вспоминать опыт работы в телекоме, как отправная точка. Потому что есть еще моменты, ну, из-за чего... То есть у меня было, грубо говоря, у меня было желание, у меня была возможность, потому что мой руководитель поддерживал мои инициативы, вот эти все, и он сам учился. Вот это тоже был кайф, у меня был тот руководитель, который сам был готов учиться и впечатляться, и не стопорил, потому что, ну, я знаю, часто бывают компании, где, ну, руководитель не дает, э, как бы, проявлять инициативы у сотрудников, mm-hmm. типа, твоё звонить, там, писать, типа, все, типа, недалеко, там, со своими публичными выступлениями, какими-то, там, что-то, там, инструментами, но, ну, типа, такого плана.
0: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. вот такая вот история. Ага, поняла. Слушай, это у меня а, у меня был вопрос про мотивацию, и вот так получилось органично, что мы как бы, к этому пришли уже сейчас. Хочется вот на этой теме чуть-чуть остановиться, то есть в разрезе твоего кейса и, может быть, для слушателя. Вот эта история, где sales он же часто заложник рутинных операционных действий. Да? Как бы у него есть понятные метрики, понятные шаги, и каждый его день он как бы отличается одним типом операции фактически. Вот когда мы говорим про мотивацию силзов, кажется очень органичным разнообразить эти действия и давать какую-то пищу для ума, да, внутри, там, чтобы sales, а, может быть, тренировал насмотренность на дню, да, как бы тренировал написание текстов, даже если это не связано с его операционкой. Вот хотелось бы поговорить про то, какой ты видишь рутину B2B сейлза, чтобы он не выгорал, чтобы он рос, и чтобы профи... интерес к профессии он не угасал, а только приумножался, как это было с тобой в определенный момент.
1: А, ну, тут, конечно, многое зависит еще, помимо того, что человек, насколько он сам сам этого хочет, либо он пришел, либо он видит продажи и то, чем он занимается, как, ну, типа, сейчас посижу и там что-то найду получше. Потому что, к сожалению, такое тоже очень часто встречается. Мне кажется, сейчас реже, но раньше еще чаще. Вот. Потом, ну, есть два варианта. Первый вариант, когда тебе это дает руководитель, и, ну, то есть он помогает тебе, ну, разнообразить твой круг задач. Второй вариант, это когда ты рискуешь, и сам ну, там, в рабочее время, либо в нерабочее время ищешь какие-то новые способы. Почему я говорил по поводу рискуешь? Потому что, ну, опять же, я сам наступал на эти грабли, когда ты хочешь пойти не так, как все, каким-то другим путем, у тебя есть большая достаточно доля вероятности, что этот путь неверный. Mm-hmm. И, но интересный, неизвестный, да, то есть и непонятный. Как бы, да, и ты можешь э, в итоге ну, как бы очень многое получить и стать там звездой эфира, скажем так, на время какое-то, там, в отделе продаж, в глазах других сотрудников, это тоже про про нематериальную мотивацию, ну, какие качества должны быть у у СВЗ, то есть, ну, что он должен, внутренне у него должно хотеться вот этим всем быть. Как бы проблема в том, что часто, ну, инициативы наказуемы, или как инициатива, там, инициатора, там, глагол один пропущен, думаю, все слушатели трусовы поймут. Вот, и получается так, что ты год пробовал, типа, там, новый какой-то инструмент продаж, либо новую какую-то аудиторию, да, а у тебя ничего не получилось. И тебе в конце месяца спрашивают, а что с продажами? И вот это, конечно, удручает очень сильно. Думаешь потом, а нужно ли было эту инициативу проявлять, или нужно было делать все, как мне там изначально и сказали. И по сути, э, знаешь, тоже это вот про... Не знаю, там, успеем, не успеем сегодня проговорить про LinkedIn, но LinkedIn, мы там все безделы, там, груз-хакеры, там, mm-hmm. только, кто только не есть, но там не sales manager, да? и, ну, как бы, почему это происходит, понятно. Но, по сути, это и отличает, если правильно сформулировать с обозначение профессии профессий, sale – это тот, кому говорят, как и куда идти, да, то есть что делать, как делать, куда делать, кому делать, там, да, все вот это вот. А бездеф – это тот, который ну, чуть-чуть ну, старается всегда мыслить шире и
2: yeah.
1: думать, как, как еще можно там, позвонить, как еще можно к этому клиенту подойти. А каким категориям клиентов, может быть, я найду одного клиента, который приведет мне еще 10 клиентов, да, там, ну, типа про партнерку об этом задумываешься mm-hmm. Или а что если я поеду в офис да? Хоть это не, не принято у нас У нас там только звонками как бы там, да, или там вот. И вот это тоже ну, как бы, Когда у тебя есть возможность Вот так вот э, мыслить да, то есть наработан вот этот скилл незамыленных не подходов, то он, в принципе, во многом очень сильно помогает в продажах разнообразить в том числе. Ну, то есть, честно, наверное, это больше даже было как раз-таки не с точки зрения там, заработать, а с точки зрения разнообразить свои методы, чтобы в том числе был контент для канала. Вот. Это такая ага. отсылка к прошлому вопросу.
0: Да, да, да. Слушай, ну, мне кажется, вот эта история, во-первых, про то, действительно, как представляется менеджер, у меня прям были кейсы, где клиенты в переговорах, например, да, я слышала такие истории, где клиент Говорит коллеги, почему сейчас все представляются вот как бы бездевами, ропами, да и так далее, почему не угу. называют как бы правду матку? Ну, sales же ты, sales менеджер, и вот это да. очень интересно, потому что действительно иногда sales менеджеры пытаются прикрыть другим названием, да, хотя у него функция все-таки sales менеджер его пускают по конкретным рельсам, у него нет возможности вариативить, да, как бы как-то, ну, направлять сделку по сценарию, опираясь на свой опыт, бэкграунд и предпринимательскую жилку какую-то, да, очень надеюсь, что она должна быть у каждого из сейлзов. И тогда это, конечно, вызывает вопросы. Почему таких менеджеров как бы прикрывают другими ролями и званиями? Мне кажется, что в этом плане рынок немножечко как бы ну, запутался. Да? Mm-hmm. А, вот, как бы клиент немного запутался. Его бездевят, ему продают. А, вот как ты считаешь, B2B sales он всегда должен быть без девом или это все-таки есть кейсы, где это должен быть человек с регламентом, со стопкой и бегущий по рельсам строгим.
1: Ну смотри, это на самом деле исходит из верха компании, как ну там как компании повелось, плюс mm-hmm. какой тип сотрудников они ищут, да, то есть если они хотят прям таких исполнителей-исполнителей, то ну как бы тогда это один сценарий. Если же ты наоборот хочешь, там, и это очень частая история про это втор- вторая вещь которая как раз-таки помогала, <с>, с одной стороны, помогала э, развиваться, с другой стороны, ну, от этого легче там не сильно становилось, когда ты приходишь в небольшую компанию. Я думаю, все слушатели там знают эту историю, когда ты являешься сразу там огородом-ногоноком, да, вот этим вот. Mm-hmm. То есть и ты mm-hmm. там, и презентации готовишь, и гипотезы строишь, и тексты пишешь, и звонишь, и демки проводишь, и э, счета контролируешь, да, то есть и продукт улучшаешь, как бы там, ну, везде и во всем, да. Я, я сейчас еще добавлю немножко вот историю про должность, да, то есть mm-hmm. и это прикольная история с точки зрения литгена том же, там, LinkedIn, либо там, email, да, то есть вот эти две ниши, в которых я сейчас фокусировался, mm-hmm. а, что на самом деле а, я всем рекомендую не писать. Ну, то есть несмотря на то, что я там всегда отстаиваю интересы везде, в, в каких-то комьюнити, то что, ну, как бы, это хорошая, отличная профессия, да, то есть если к ней правильно подойти, mm-hmm. но в подписи при э, Левгене, да, то есть я рекомендую менять эту должность на, там, неважно что, но не сейл, Потому что, когда тебе стучит друзья и написано sale, ты сразу на автопилоте думаешь, ну все, сейчас будут продавать. Зачем мне, чтобы мне продавали? Мне вроде ничего не надо, не буду добавлять. А когда тебе стучит друзья-кофаундер, который до юра можно тоже как бы назвать за, потому что ну, кофаундер это человек, который имеет долю в компании. Да? Угу. Сейл получает процент от продаж. Как бы. Тоже можно, ну так вот, ну такой внутренний самообман, наверное, я не знаю, как угу. это.
2: Будет. Но угу.
1: просто на цифрах, если мы берем один тот же клиент, один и тот же человек LinkedIn с должностью sales manager или там без даже пускай. Тучит 100 каких-то там представителей аупер компании или там 100 имейлов написал, да, там тоже где в подписи у него менеджер по продажам, там, специалист по продажам. И брать 100, где написано какая-то более руководящая должность, то конверсии всегда будут в разы выше да, то есть это вот mm-hmm. про уже такие вот лайфхаки, как бы об тесты да, то есть и, э, ну, понять логично это можно, да, почему, потому что, ну, не любят, когда нам продают, особенно mm-hmm. учитывая mm-hmm. то, что не все умеют это делать э, красиво, правильно, грамотно, там, и так далее, и так далее, ну, там, все любят покупать, но не любят, когда им продают, вот, поэтому, э, вот, э, извини, это я, наверное, чуть-чуть ушел в другую, давай, Возвращая как, как, как ну, в воде еще,
2: ага, я
0: эту мысль ага.
1: закончил, да.
0: А, слушай, ну, на самом деле вопрос заключался именно в том, насколько важно сейчас, ты вначале начал разворачивать эту тему, насколько важно развивать э, сотрудника в отделе продаж, который продает бизнесу именно с точки зрения не сейлс-действий, да, а кругозора, того, чтобы он был действительно без девом И как это делать? Ну, то есть вот у нас есть огромное количество компаний, которые продают бизнесу, и у которых есть селс-менеджеры, которые, да, умеют звонить в холодную. Да, они умеют составлять КП, проводить встречу по... Э, ворон, вернее, проводить сделку по воронке продаж, да, отмечая ключевые этапы и так далее, проводить демо-стенды, встречи. Вот именно вот эту историю по расширению кругозора. Вот какой, на твой взгляд, могла бы быть рутина менеджера, чтобы он превращался из сейлс-менеджера без дева, чтобы это было не просто подписью в LinkedIn, но как uh-huh, бы uh-huh. его форматом работы.
1: Слушай, ну, самый такой немаловажный, момент, хороший, хороший инструмент – это познакомить там, с делом маркетинга. Да, там,
0: первый
2: uh-huh. вариант.
1: Второй вариант – пообщаться с сейлзами из других ниш. Да, то есть узнать, с кем они ну, как они работают, как у них выстроены процессы. В принципе, ну, то есть я вот именно так и развивался, потому что у меня не было ни разу, чтобы я работал в какой-то, в двух похожих компаниях или в двух одинаковых нишах. В смысле, ну, в рамках одной mm-hmm. ниши, там, да, то есть я не шел там с телекома в телеком, там, да, то есть вот, и в каждой нише, да, где-то это входящие, да, то есть те, кто на входящих сидят, например, чтобы потом тоже понимали, mm-hmm. то есть я, я, я пару раз был, да, ну, и кажется, есть категории, кто работает, Назначают встречи, да, там ну, приходят да, да. на УПР, а есть категории, где приходят заявки, и они их там должны оперативно отработать. И это не обязательно зависит от чека. Ну, то есть, если в интерпрайс-бизнесе там входящие заявки и чеки там десятки тысяч долларов. Так вот, у входящих заявок своя особенность, да, там, то есть, там есть некачественные лиды, и ты иногда тратишь время как бы просто на обработку, и ты уже там по первым его ответам понимаешь, да, елки-палки, опять не то, да, в тот случае же, когда ты пишешь холодную, то ты выбираешь, с кем работать, да? то есть... Вот, у тебя уже ты узнал, да, то есть, опять же, я помню, знаешь, и тоже, в принципе, это сильно очень перевернуло, во многом, я на полдня, вот, когда в телекоме работал, у нас на полдня, типа, программу по обмену отправили в колл-центр, да? mm-hmm. и когда ты увидел, как ребята эти работают в колл-центре, ты никогда в жизни не хочешь, вот сколько прошло, там, блин, прошло, больше, наверное, никогда в жизни не хочется позвонить, там, и срываться из-за того, что у тебя там плохая связь, и, ну, эта девушка, которая там на проводе, она вообще не виновата, или то, что у тебя списали, там, доллар какой-то, со вот ну, mm-hmm. как бы пересматриваешь и то же самое э, крутой обмен опытом да то есть хорошо когда сейл общается с другими слезами в рамках одной ниши не в одной нише хорошо когда сейл инициирует какие-то желания э, проходить какие-то обучения да то есть и каждое обучение она пускай будет об одном и том же но оно будет отличаться и там будут обмены разным опытом да, то есть, ну, даже вот там сегодняшнее, то, что, ну, там, вот, там, узнать, что можно поменять должность, там, да, и тебя сразу же будут, там, если ты там занимаешься через e-mail либо LinkedIn, вот, ну, вот это уже, как бы, там, р- какое-то разнообразие, вот. И это помогает нарабатывать, ну, это уже, знаешь, тоже вот продажи, мне кажется, где-то на стык между творчеством и системностью, да? то uh-huh. есть, э- там можно вымереть математически, э- сколько нужно сделать, там, действий чтобы получить там тот или иной результат, и при этом, чтобы, ну, не хочется, ну, мне всегда было интересно по-разному клиентам, э, ну, там, начинать диалог, либо презентовать продукт, либо попробовать, а если я вот, вот я 10 раз попинговал его вот так, ну, не его, а там, разных клиентов одинаковым способом.
2: Mm-hmm. Блин,
1: а что, если я попробую что-то изменить, и что из этого вот изменится? А изменится ли что-то? Да? То есть, да, и конечно, может стать хуже, то есть часто бывает и лучше. Поэтому э, здесь, э, за финале ответ на этот вопрос: да, то есть: что ну, руководитель должен, конечно, подталкивать. И это ну, тоже как бы, качество хорошего руководителя, если есть в этом цель, потому что, ну, бывает такая цель как бы в компании, чтобы, нет, нам нужны те, которые будут у станка звонить, э, там, либо демки проводить, э, угу. пускай даже они не смотрят ну, да, жири, да. такие не нужны, вот. Ну, это, как правило, такие массовые продажи на небольшие чеки, то есть чаще даже, наверное, с входящим, вот, а там, где исходящие, да, там, где холодный поиск, то есть у меня весь опыт построен на холодных продажах, у меня, ну, не работал я в компании, где мне давали виду, вот, поэтому ага. я знаю всю эту, как бы, боль, сложность, как найти этого лида. И когда ты это знаешь, что тоже ты не хочешь его всегда шаблонно обрабатывать. Mm-hmm. Вот. Но классная тема взаимодействия с отделом маркетинга, смотреть, ну, особенно если вы работаете, у вас входящие лиды, то прям супер важно отделу продаж понимать, а откуда они приходят, что было сделано, да, то есть откуда uh-huh. они пришли, а сколько компаний стоил этот лид, да, каких усилий компания приложила, чтобы этот лид пришел. Он же ниоткуда не возник, появился. Вот. И когда ты это знаешь, то ты тоже более ответственно относишься, допустим, там, к обработке этих лидов. Ты понимаешь... Это уже из продакт-менеджмента, customer journey map, как этот клиент вообще там до тебя дошел. Как бы, да? uh-huh. То есть какой путь он проделал перед тем, как оставить заявку. И когда ты понимаешь этот путь, то тебе и проще продавать в том числе. И вот это тоже про ну, как бы расширенность подходов твоих. И uh-huh. ну, мне кажется, тут еще много все-таки зависит от того, что от человека все-таки. да, То есть кому-то это нафиг не нужно. Ну и смысл такого человека как-то побуждать к чему-то, наверное, нет, нет.
0: Слушай, ну вот эта история хотелось бы верить, что все-таки если ну, у человека есть базовая потребность, например, там, зарабатывать, да, как бы вот она же есть у, у любого за базово зарабатывать, ему просто нужно показать горизонты в случае, если есть необходимость развивать его в бездево, да, как бы обозначить. Какие дороги перед ним открываются, если он начинает мыслить шире? Мне кажется, тогда как бы ну, это esta- esta. может стать
1: интересным. Тут, знаешь, Рита, очень, на самом деле, немаловажный момент, а открыт в этой компании эти горизонты но то есть это тоже нужно быть с реалистами да, никто там, не, ну, не так много работают с, ребят в хороших э, компаниях с хорошим менеджментом с хорошим продуктом подходящей ниши для него вот поэтому это тоже э, ну, как бы не стоит ожидать что это всегда сверху может быть э, uh-huh. ну потому что бывают кислые компании и на самом деле первые три компании до телекома в которых я работал они были uh-huh. не такими как бы я очень быстро это как бы как-то понял, и убежал с этих компаний. Ну, просто mm-hmm. там прямым словом, бежал. Вот. Но ну, знаешь, и в этот момент и многие же думают, что, а, ну так это везде так продажи, как так нахер мне эти продажи нужны, ну, вот это
0: тоже... Да, это сурово, конечно, это сурово, это про то, что, ну, как бы, действительно, там, один-два раза оступившись, ты, возможно, ну, как мне кажется, в большинстве случаев человек делает выводы относительно своих навыков, компетенции и пригодности в этой профессии, потому что у него нет возможности проанализировать, насколько был силен продукт, насколько был силен менеджмент, да, да И была ли вообще почва для того, чтобы он мог там вырасти условно? Это, конечно, очень такая суровая тема, потому что, мне кажется, вот именно поэтому столько рассуждений вокруг выгорания СЛЗов, потому что всегда требует результат от СЛЗа, и очень редко понимают, что если результата нет, не всегда вопрос в его компетенциях, далеко не всегда в компетенциях. Слушай, а может быть, вот давай остановимся чуть-чуть вот на этой истории познакомить с маркетингом, вернусь к ней чуть-чуть, потому что мне кажется, действительно, вот про кругозор и про маркетинг, ты сказал вот эту штуку про CGM, даже если лиды не входящие, мне кажется, что вот это про контекст. Я когда читала твой канал, там достаточно много вот этой истории Про то, что когда ты коммуницируешь впервые В холодную, входящую ходящий лид, неважно Тебе важно быть в контексте с человеком Да, как бы с клиентом, с бизнесом CJM в том числе про это Когда ты понимаешь, как формируется потребность Почему он к тебе пришел, почему он приходит к этому продукту да, как бы, а это если входящий лид. А если угу. исходящий, ты все равно ну, как бы понимаешь, на какую более потребность давить, потому что ты понимаешь, что за клиент перед тобой, и ты ресечешь перед этим да, как бы очень тщательно. И мне кажется, что вот эта история про м-м, знакомство с маркетингом, она больше про то, чтобы открыть для себя функцию исследования. Вот как бы в маркетинге очень много исследований, и когда sales начинает касаться этого вопроса, он начинает качать навык, ну, как бы исследования бизнеса именно. Это, мне кажется, очень важная опция.
1: Да, но тут, знаешь, тут тоже нужно где-то понимать в рамках чего... Ну, то есть можно уйти глубоко в исследование, знаешь, а потом... Я не знаю, как часто это там у продукт менеджеров у маркетологов бывает, что ты исследуешь и следуешь, а потом один раз, там, ну точнее, там раз пять созвонился и понял, что в жизни это все по-другому. То есть и салфетки здесь как раз-таки они на передовой очень. И поэтому я, допустим, рекомендую всегда руководителям, какого ты там бизнеса бы не был, периодически, а, продавать свой продукт и услышать обратную связь, да, а, угу. б, попро- побыть покупателем, ну, вот там поотвечать, посмотреть, что тебе пишут, как тебе звонят, либо как тебе продают, да, то есть извлекать из этого тоже выгоды, да, то есть я сейчас не говорю про методы изучения английского языка, а быть там, покупателем всякого софта американского, да, и таким образом тренировать ä, свой английский, но ä, подсматривать вот такие вот ä, всякие особенности как в рынке сейчас, там, в том числе и тайная закупка, yeah, никто не yeah. отменял этот эффективный инструмент. На самом деле, ну, конечно, лучше всего это общение с рынком, да, то есть это общение с клиентами из ниши, где ты через 5-10-20 минут входишь в доверие клиента и, ну, по возможности, насколько mm-hmm. это можно и получаешь какие-то инсайты с рынка, да, то есть мне так очень нравится, я от этого тоже, то есть ты развиваешься, да? то есть мне нравится, когда ко мне приходят клиенты, которые там рассказывают, как они выходили на японский рынок, а теперь они с моей помощью хотят выйти там на другой рынок, да, то есть я могу, я понимаю, что я могу и, во-первых, узнать, как бы обучиться, узнать, типа, как он вышел на японский рынок, что, что ему там было, ну, потому что это что-то такое, знаешь, мне кажется, для многих за границей, то есть все как-то uh-huh. так больше привыкли там Европа, Америка там, да, то есть, но Азия как-то в меньшей степени, вот, поэтому, ну, про, про, про исследования еще, ну, понятно, что э, нужно там, Читать э, блоги, либо э, какие-то СМИ тематические, да, ну, особенно, вот тоже я там на канале даже писал об этом, если, условно, у тебя э, ниша ритейл в РФ, да, ты продаешь, блин, ну, ты обязан прочитать книгу «Вкус да, там, или этого есть... господи, Кракунов, вот эти вот там сарки mm-hmm. тоже вот он рассказывал. Да, если ты идешь в там, финтех, то ну, как бы Тиньков тебе книг нахерачил, как бы, да, там в Ютубе, как бы, видео от там, представителей банков тоже там много. Ну, как бы, сейчас, ну, то есть понятно, что книга написана пять лет назад, там, в 2022 году она там, часть утратила, как бы, актуальности, но, тем не менее, ты даже можешь просто начать Диалог, типа, вот ну, изучал, вот читал недавно книгу по вашему рынку, да, там, не знаю, вы там да, читали, да. что вы думаете. И все, и уже человека в глазах, ты не просто, как знаешь, он в тебе видит как очередного, а он видит в тебе как кого-то, кто может хотя бы старается понять там, запрос рынка, либо вот ну вот лучше углубиться в эту нишу. вот И на мой взгляд, максимум один сейлс, то есть может... 2-3 ниши взять. То есть очень неправильно, когда соуза пихают там и страхование, и финтех, и в ритейл, и в айтишку, как бы, ну то есть продавая всем и все. Mm-hmm. Ну, ты не можешь хорошо разбираться вот, ну, больше, чем в двух-трех нишах, как бы, а можешь это сделать хорошо. Если мы идем в историю, когда нужно дробить как бы, соузов, то э, я бы дробил бы именно по нишам. Вот
0: так. Uh-huh, uh-huh. Слушай, интересно. Вот я себе параллельно пишу, как бы ключевые тезисы, да, и у меня вот складывается такая картинка, что если мы, например, развиваем Силза с точки зрения именно вот этого предпринимательского мышления, чтобы он мог действительно с бизнесом говорить на одном языке и не только подписью в LinkedIn, но и в процессе диалога тоже производить должное впечатление, то я отметила вот из того, что мы наговорили следующее поправь меня или давай дополнять потом впоследствии. Познакомить с маркетингом все-таки важная штучка с точки зрения того, чтобы знать, как, если входящий лид есть, он приходит к продукту, какая маркетинговая стратегия, какая позиция на рынке и так далее. это ну, Без этого действительно будет очень сложно поддерживать позиционирование и дальше, да, и как бы развивать да. продажи.
1: Я бы тут важно допол- дополнил, чтобы сейл знал, сколько стоил этот лид. Вот это mm-hmm. тоже немаловажно, как бы, чтобы он понимал ценность и в деньгах в том числе. Не только трудозатраты людей, которые привели там, этого клиента, но и сколько компании Ну, то есть главное, чтобы компания знала. Да, что,
0: ну... да, 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 да. Это тоже э, немаловажная заметочка, потому что далеко не часто известно ну, да. в компании. Ага. Итак, маркетинг, стоимость лида, чтобы было понимание, ну, как бы, насколько... Ну, чтобы, как минимум, оценка ответственности, да, была за сделку, чтобы было понимание, что был департамент, который поработал до, и ценность этого mm-hmm. лида была понятна. Второе, что я услышала, это оценка лидеров рынка, вернее, даже не оценка, а просто следи, черпай, ну как бы слушай лидеров рынка, да, в отрасли, в которой ты работаешь, конкурентов продукта в том числе, сильных. То есть как бы это в любом случае насмотренность, чтение блогов, каналов, ключевых персон и компаний.
1: Ну, смотри, тут я бы зацепился за слово лидеров. Не обязательно только лидеров, да, то есть условно, э, ну, там, и среднячки могут делать хорошие, там, ну, то есть какой-то собственник э, небольшого директорного агентства может давать хороший канал, э, хороший контент у себя в канале, да, то есть и на самом деле, ну, многие сейчас стараются делать, и я понимаю, что очень много крутых, Каналов авторских, где до 1000 подписчиков. На них не очень хочется подписываться. Потому что, ну, ты как бы психологически понимаешь, как бы, ну, там, еще один, как бы, да, там, решил, что он ага. в Телеграм. Но э, я наблюдаю, ну, то есть, да, я сам не намного подписан, но, ну, особенно я подписываюсь, наверное, на тех ребят, которых я знаю, и вот там, где там до 500 подписчиков даже, э, и там классный контент, и ты можешь через этот контент идти, в том числе, там, и в эти компании, понимать лучше рынок. Поэтому не обязательно только лидеров рынка, просто, ну, рынок, ну,
0: um, рынок, так вот. Слушай, но ну, мне кажется, тут две ветки как бы все-таки. Вот одна цель – это контент, а вторая, она скорее про тренды и про то, кто задает тон. Ну, то есть вот ты сказал про вкус, сказал про тиньков, да, как бы это некоторый ориентир, который формирует тренды и формирует комьюнити, в том числе там внутри отрасли, да, как бы это, ну, мне кажется, вторая ветка. Да.
1: Да, но они же, понимаешь, опять же, тренды эти были на момент написания книги актуальны. Как бы сегодня они вряд ли э, актуальны. Вот, uh-huh. Поэтому тут тоже нужно понимать, то есть актуализировать знания, наверное, вот, вот, вот в uh-huh. этой
0: истории. Uh-huh. Uh-huh. Окей. А, итак, в общем, касаться маркетинга, точно понимать, какая стратегия, какие лиды, а, точно понимать ключевых игроков рынка и следить за качественными поставщиками контента в конкретной отрасли фокусировать менеджера без дева, а, человека, который занимается продажами, на конкретном участке две-три отрасли, чтобы он действительно мог быть экспертом, а не дилетантом в 15+. Да, как бы, чтобы он знал, куда да. погружаться и насколько сильно... Ну, как Чтобы у него была возможность сильно погружаться в отрасль и говорить а, с бизнесом на одном языке. Еще один пункт у меня записан про общение с илзами. Вот тут я себе записала несколько моментов. Про тайную закупку, да, как бы, мне кажется, это очень недооцененный пункт в, как бы, в действиях Силза. я бы вот прям в рутину это впиливала, да. чтобы да. менеджер ходил на другие встречи, продажи, как бы аудировал, забирал то, что нужно, отмечал то, что не нужно и что есть у него, ну, как бы, прям, мне да, кажется, это... супер важная
1: штука. Это прям топ будет отстройка от конкурентов, потому что ты знаешь, что будут, ну, как чем козыряют конкуренты и в чем действительно там их силы, в чем ну, то есть ты на этом не акцентируешь внимание. А акцентируешь внимание на своих сильных сторонах, вот. потому что есть такое понимание, что контрольные закупки делают как бы, там, в лучшем уровне, ну, либо там, специально нанятые агентства, но mm-hmm. нормальная тема самому там, прозвонить да, там, или написать, и делать ну какие-то свои даже выводы не обязательно там на, на, на всю компанию да, вот, и да. отстраивается за счет этого перед ну когда там спрашивают там чем вы лучше других либо ну, мы там, еще и анализируем рынок вот это вот все
0: Uh-huh, uh-huh. вот действительно есть кейсы ну, достаточно часто встречаются истории, где в компаниях есть вот эта история с тайной закупкой или с оценкой ну, как бы, конкурентов да, встреч продаж и так далее но этим занимается какой-нибудь один человек который на самом деле не продает и он потом как бы формирует какой-то отчет и выдает зам что вот это было хорошо это плохо это как бы мне кажется было бы здорово если бы sales ну, как бы, регулярно это делал И это же очень интересно. Ну, типа, суперинтересно. Типа, а, типа, ну,
1: это, да. это, это интересно, особенно, знаешь, особенно, когда ты, ну, в какой-то конкурентной нише, и, ну, как бы, тебе нужно, там, часто тебя сравнивать с конкурентами, да, и ты не можешь, э, там, ну, кроме цены, там, не, не, ну, надо же какие-то придумывать аргументы, mm-hmm. вот, поэтому э, вот это, это, это помогает. Ну, даже э, психологически знания что ты позвонил э, попробовать сделать э, ну, там, покупку у конкурента, и видишь, как тебя там обрабатывают там, слабо, либо неэнергично, ну, не неинтересно, я не знаю. Ты даже на этом фоне ты можешь э, почувствовать себя увереннее. да. да. И, и потом ты будешь думать: ну идите вы к этому Васе. Блин. Ну там, ну, Вася вас там, ну, там вы просто пожалеете, что вы там, потратили 30 минут этого времени на общение э, с Васей, как бы, да, то есть. И... Тут самое сложное, это, кстати, ну, это чуть-чуть другая тема, когда ты отпускаешь клиента, не, не желая идти у него на поводу, да. дать возможность ему вернуться. Потому что часто же очень типа, мы, ну, типа, клиент не возвращается, потому что, ну, ему нужно выставить себя дураком, типа, да, то есть, и нужно обозначить моменты, что, ну, типа, ребята, типа, это нормально ходить, изучать рынок. Я вас только очень прошу, ну, вы, когда сделаете сравнительный анализ, вы честно, ну, то есть придите, и это будет, ну, то есть, э, ну, как бы скажите вашу обратную связь по поводу того, что, э, ну, насколько вам интересно там работать с нами в итоге. Uh-huh. Да, то есть, ну, да, дать ему шанс к тебе вернуться, а не сейчас он мне напишет, ну, там, он мне написал, ну, ты думаешь, ну, все, сейчас я тебя уже возьму в ежевую рукавицу. Вот. Ну, uh-huh. потому что люди не, не любят признавать себя, признавать себя, то, что ты ошибочно пошел к конкуренту, там, да, поэтому он не хочет признавать свою ошибку и он найдет третьего. Он не придет к тебе, к которому, в принципе, все там ок было, но вы там о чем-то не договорились. Вот и он пошел там ко второму. Но чтобы не чувствовать себя потом при возвращении дураком, он пойдет к третьему искать и там, он будет дальше обжигаться.
0: Слушай, а, а, если, а если хорошее отступление, интересная веточка пошла, а если когда ты оставляешь, ты на самом деле не оставляешь клиента, а такой Петр, исследуйте, как бы очень рад, что у нас прошла эта серия встреч, сама для себя подчеркнула много интересного, а давайте буду периодически как бы к вам с исключительной пользой приходить, просто рада знакомству, хочется продолжать. И дальше его аккуратненько касаться, не задавая вопросов, давайте ему какую-то пользу, статью, voice chat про B2B продажи, еще что-то. Кажется, вероятность того, что Петр скажет, Маргарита, душечка, так я вот только о вас вспоминал, она высока.
1: Да, иногда даже может быть такое, что, ребят, так а когда вы предложите что-то покупать? Да, да, да. У меня такие истории были. Да, это так тоже может работать, но здесь, знаешь, что очень важно, ну, сам был в этих ситуациях, здесь ты должен быть уверен в себе, в своем продукте, в своем плане продаж, и ты ну, должен иметь возможность отпустить с легкостью клиента. И не сожалеть, не переживать за это. А такое бывает крайне-крайне-крайне редко, потому что у тебя сзади план, у тебя там сроки, у тебя роб, который вместо того, чтобы постоянно просто спрашивают, ну что там с продажами, ну что там, ну что там. Ты заложник, как бы, ты не можешь вот так вот с легкостью отпустить, типа сказать клиенту, типа, ну иди как бы там, ну, то есть потом поговорим там, да, то есть я тебя угу. там буду продлевать. И это проблема, это, это проблема, ну то есть план должен быть, но как бы насколько ты там гонишься за этим планом, насколько ты там зависим, ну знаешь, когда... Продаешь, ну, нет ничего хуже. Я сейчас, ну, наверное, может быть, про продажи не все поймут, но про э, соискателей, там, неважно, продажник, роб, там, кто угодно. Нет ничего печальнее, чем человек, который ищет, там, больше года работы. То есть, ну, он на собес приходит в отчаянии, а того, кто, ну, там, в отчаянии, мало кто хочет брать. Несмотря на все его качества, заслуги и так далее, и так далее. Ну, вот не повезло так вот вот жить, сладживать. То же самое в продажах. Когда ты продаешь... Из-за нужды, из-за того, да. что, блин, ну, не потому, что ты хочешь там помочь клиенту и там и себе в том числе, да, а из-за того, что тебе, блин, надо закрыть этот сраный план, как бы, да, там, то есть, и, э, ну, потому что ты в прошлом месяце его провалил, там, да, еще сейчас у тебя там, ты под надзором, тебя могут там либо публично принизить, либо вот, вот эта вот история. Вот, и ты это считывает клиент. Это особенно, знаешь, вот есть у каришников, когда они там в конце месяца набирают себе баллы, как бы, да, там штрафами стоят где. Также у mm-hmm. СИУЗОВ они активизируются в последнюю неделю. Но ну, это уже тоже про подходы менеджмента, что, ну, неверно так доносить до последних. Вот сейчас самые, кстати, там, ну, недели, две года, это не тоже такие самые... Типа, серии, да, кварталы, годовые планы, там, месячные планы. Все,
0: все Можно, все, мне все. кажется, на карте Глобуса увидеть, как сгорают души СИУЗОВ да, вообще да, двух последних да, да, да. неделях декабря.
1: Да, да, вот, и это, кстати, то, от чего я, ну, тоже свое время убегал, потому что, ну, когда ты продаешь от нужды, это очень морально э, истощает, раз, два, ну, мало кто хочет покупать, и это все очень считывается, что ты, как бы, не профессионал, а ты просто продаешь, потому что тебе надо продать. Вот. Поэтому вот такая обратная сторона продавцов.
0: Ну да, это ну, как бы вопрос в том, что вот этот кейс, он как бы действительно красивый, да, когда у тебя есть возможность отпустить клиента, у тебя есть материалы для того, чтобы греть, и ты еще достаточно красноречивый и качал этот навык, чтобы уметь это делать. А другая история, когда на уровне управления организацией тебя как бы заставляют замкнуться внутри операционки. Да, 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 звони, проводи встречи, звони, проводи встречи. И это просто к вопросу о том, что если твой чат будет слушать кто-то из э, собственников, управленцев, ропов и так далее, может быть, стоит чуть-чуть пересмотреть стратегию, и когда есть вот такой опыт рынка, где можно отпускать клиентов, где они дозреваются к покупке, потому что сейлс, он не просто сейлс-менеджер, а он человек, который умеет общаться с клиентом и правильно его как бы доводить до нужного решения. Подумайте над этим, коллеги, обязательно. Да, да, это на самом
1: деле я буквально пару месяцев как начал пожинать эти плоды, да, ну то есть понятно, что я много чего делал там до, чтобы к этому прийти. Но я вижу это на примере. Это все еще с книги «Психология влияния» Чал Это одна из двух книг, которые мне очень сильно понравились, помогли по многим параметрам работы в продажах. Короче, когда ты можешь ну, вот отказать клиенту, да, и когда ты продаешь дефицит. У меня ну то есть есть категории клиентов, с которыми я не хочу работать, Потому что, ну, типа, ну там по, по ряду причин. Так как я понимаю, что на данный момент там есть нужный мне поток и так, как бы клиентов с которыми мне приятно работать и интересно и выгодно, то я могу отказывать. И это кайф, как бы, когда, ну, то есть ты можешь сам выбрать с кем работать. Мне это супер. А, вот это тоже как бы про твою уверенность, про твою энергию. И второй момент, а, вот он круче, куда работает, что ну, там есть, безусловно, минусы в этом подходе, но когда ты говоришь, что, чувак, извини, как бы, то есть мы, ну, то есть он тебе говорит, все, я готов с тобой работать, там, ну, там типа, по цене все ок, ты говоришь, окей, сорян, ну, давай типа, через месяц, потому что есть сейчас, как бы, там, загруженность. И таким образом, как бы, ну, ты формируешь действительно... Ну, образ эксперта, с которым, ну, хотят работать, как бы, ну, там, время которого тоже там ценится, типа, и который там сам управляет свое время. И тебе еще больше хочется работать э, с этим человеком. Вот. Это, ну, про тоже такие уже стратегические моменты, как бы, да? mm-hmm. то есть, и это... Ну, тут главное не манипулировать и не пренебрегать этим, э, да? ну, то есть, чтобы это действительно было правдой, как бы, вот. Но это психологические моменты, вот. Прикольно работают продажи. В найме, когда у тебя план продаж, а если умеют планы ставить продаж, то они очень редко ставят их, чтобы они с легкостью выполнялись. Ну, там, они пару раз в год могут выполниться с легкостью, ну, там, по стечению стоять. А, как правило, всегда ты бежишь. Ну, это тоже про разные подходы систем мотивации, да, Угу. Там их тоже миллион, может быть. вот, Но это бич э, этой профессии, когда ну, очень много отделов э, продаж, где ты каждый месяц все сначала. Да? То есть ты бежишь, да. бежишь, бежишь, вроде финишировал в конце месяца, ну, два дня хотя бы, да, в данном случае, выдохнул, а теперь наша песня хороша, начинай сначала. Вот. <laughs> вот, поэтому... это, это,
0: это тоже один из таких прям спичек э, рядом с бензоколонкой, мне кажется. Да, это, да, да. Окей. У нас сейчас неожиданно подошел к концу, у нас осталось совсем немного минут, но у меня еще есть, что обсудить и занять эти минуты. Коллеги, кто с нами, если есть вопросы, самое время поднимать руки, будем приглашать вас к обсуждению. Очень хочется услышать, есть ли у вас какой-то комментарий, потому что мы уже проговорили, или вопрос к нам. Будет интересно пообщаться. А я попробую чуть-чуть дальше подвести. То есть мы говорим про то, что... Последняя история про вот этот вот пирог, что делать с слезами, да, как бы пустить их в маркетинг, в продукт, чтобы они начали касаться рынка, следить за трендами и за каче- качественный контент потреблять фокусно в двух-трех отраслях. Тайная закупка, пусть общаются с солзами, понимают, кто что делает и как, и тренируют насмотренность, ну, как бы качают свои навыки и встают на место предпринимателя. Вот это, мне кажется, тоже супер важно. Ну, типа, просто постоять там, где стоит человек, которому ты продаешь. Это же очень, ну, а, как бы у меня был такой опыт, и это всегда равно инсайты, всегда, да. когда ты да. как бы в качестве предпринимателя стоишь. И вот еще, как ты думаешь, Тарас, насколько важна вот эта штучка про коучинг внутри команды? Ну, то есть, когда есть sales и он несет экспертизу. Вот у тебя есть канал, да, если это человеку интересно, конечно. У тебя есть канал, mm-hmm. ты как бы выгружаешь, ты таким образом разбавлял операционку, когда она была такая нагруженная, плотная. А если это воплощать с точки зрения вот как бы командной игры, где sales опять же, у него в рутине, есть выйти, рассказать кейс, подсветить важное, попробовать потранслировать на коллег, насколько это инструмент, mm-hmm. мне кажется, нематериальной мотивации прикольный очень
1: супер-классный. Это про желание быть признанным, да, то mm-hmm. есть это про э, возможность показать, что, ну, там, типа, поделиться своими результатами, да, то есть единственное, mm-hmm. ну, как бы, если мы про положительном ключе, да, то есть не не про публично рассказать, ну, хотя это тоже, как бы, да, про факапы рассказать и что-то да. из вынес, как бы, да. тоже можно, вот. А тут есть элемент, ну, там, стеснение вот этих вот публичных моментов, там, да, там, нежелание, ну, то есть, безусловно, с этим как бы связаны, но это тоже про навыки слеза, то есть, ну, то есть я Uh, уже два раза проходил курсы ораторского искусства, то есть, ну, я mm-hmm. ну, публично в том числе, там, люблю выступать, ну, и там, сегодняшний, э, сегодняшняя встреча, это тоже про м, навык общения с людьми, ну, то, чуть-чуть в другом формате, как да, mm-hmm. без yeah. видео, но, но, тем не менее, я понимаю, mm-hmm. что есть ребята, которые слушают нас. Слушай, ну, это, мне это кажется, что тема.
0: вот эта история с публичным выступлением, я на каждую встречу с человеком, на которого ну как бы хочется произвести впечатление, всегда смотрю как на публичное выступление. Мне кажется, что встреча в зуме равно публичное выступление. Ну как бы практически в 100% случаев. Один у тебя зритель или 80, или 1000, а у тебя есть зритель, с этим, мне кажется, важно работать. И коллеги отличный тренировочный полигон. Да, да. У нас есть вопрос э, и рука от Максима. Максим, я вас сейчас включу, э, вы сможете нам что-нибудь сказать. Вы, Вам нужно нажать на микрофончик, у вас теперь есть возможность включить его самостоятельно. Ага.
3: Да, здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Спасибо за э, интересный канал и за э, отличное мероприятие. Э, здравствуйте. Вопрос э, такого плана. Мы там слушаем и говорим с вами о B2B-продажах, и во многих сегментах B2B-продаж есть такая история, как групповое принятие решения, когда на стороне у заказчика нету одного счастливчика, который принимает решение единолично, это группа. При этом, наверное, очень большая доля, по крайней мере, тех новичков, которые к нам приходят, У них навык работы с групповым принятием решения на стороне клиента ну, вообще нету. Может быть, есть какой-то опыт, как прокачивать работу с для того, чтобы было правильное понимание, кого надо включать в этот круг контактных лиц, для того, чтобы вот это групповое принятие решения происходило так, как мы планируем. Окей. Так, я, я, я понял вопрос, спасибо.
1: Смотри, Маргарита, я могу со своей колокольни ответить. И в принципе, мне кажется, что ты тоже можешь со своей колокольни ответить с опыта.
0: Да, yeah,
1: uh, сенсей, потому что у вас тоже, ну, явно такие, тоже групповые принятия решений по вашему продукту. Mm-hmm. <свеч> Значит, я всегда спрашиваю, ну, то есть, когда не знаю о человеке, то есть какая, какая его роль в компании, ну и примерно понимаю по его должности, насколько она там может быть подходящий или И <смех> есть два, один и тот же вопрос, который уместно задавать там в двух случаях. Первый до встречи и второй после встречи. Типа подскажите, будет ли еще кто-то с вашей стороны присутствовать на встрече? Человек говорит, нет, я буду сам один. Потом можно спросить, окей, я правильно понимаю, что что ну, там, ключевое решение тоже будете вы самостоятельно принимать. вот И он может тут сказать либо да, либо нет. Если нет, то можно попробовать еще пригласить второго, ну, там, типа, не спрашивать, не, ну, там, не вдаваться в детали, типа, спросить, кто ну, попробовать пригласить этого человека сразу на встречу, якобы помогая Этому, кому вы продаете, на кого вы вышли, чтобы ему не нужно было там испорченным телефоном заниматься, тратить время и так далее, и так далее, чтобы сразу вы оба могли задать мне все вопросы, я бы сразу на них отдал все ответы. Это первый сценарий, когда, ну, до встречи, да, то есть до организации встреч. Ну, потому что тут тоже еще важно понимать, что в каждой компании, ну, то есть в одной компании ответственным может быть коммерческий директор, в другой – это там село, в третьей – там жена села, как бы, да, то есть тут никогда не узнаешь, как на самом деле там в компании реально принимаются решения, пока не начнешь работать, вот. И важный еще очень момент на этом этапе, что не все говорят правду. И вот как э, пустить, ну, не, обжи, не обжигаясь, у меня ответа, к сожалению, нет. Потому что ну, иногда могут сказать: да, 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 я, а потом, когда дело доходит до денег, там уже оказывается не я. Вот. Ну и не, ну, ты же не будешь там точно вы, как бы да? типа а докажите, как вы, покажите деньги. Потом второй момент: когда встреча закончилась. Ну, то есть всегда берешь обязательство следующего шага, ну, типа, смотрите, мы как бы пообщались, скажите, ну, то есть, что думаете, И как, как видите дальнейшее продолжение на наш, наших встреч, ну, нашего диалога? Вот, и человек говорит, ну, типа, я сейчас пойду там к этому, там, к, к тому-то, там, да, буду обсуждать кто то Вот, и, и вы говорите, что, ну, смотрите, а если необходимость вам помочь, ну, с точки зрения передачи информации, да? и тут еще очень важно такой момент понимать солзам что смотрите ребята вот мы вас вы пришли к нам в компанию да но ну, если речь про продажи многим ну, где несколько ЛПРов, то как правило это ну, такие средние сложные продукты вот мы вас обучали этому продукту там две недели там месяц да там то есть вы там разбирались что-то там копались а сейчас вы рассказали клиенту за 30 минут то, что этот продукт делает, да, и типа, а он за 3 минуты должен рассказать там своему руководству, да, то есть вот как думаете, насколько искаженно это будет информация, поэтому, когда ты понимаешь, что ты действительно хочешь помочь клиенту облегчить ему его работу, вот этими вопросами, как бы сразу пытаться пригласить всех ЛПРов на встречу, либо, не, даже если они не будут, то хотя бы Э, узнать, кто они еще, да, то есть и спросить, а если мне смысл еще отдельно написать там что-то, да, ну, попытаться. Часто не будут пропускать, по разным причинам, и эти причины нужно уважать, да, потому что, ну, э, где-то, ну, руководитель не может там со всеми подряд, блин, там, общаться, как бы, да, то есть, вот. Э, ну, вот такие два вопроса, которые, ну, там, где-то до первой встречи, которые вторые, после встречи, которые дают понять, дают попытку понять, кто еще в этой компании может быть заинтересован. Плюс попробовать привлечь сразу этих людей. Но тут очень важно еще тоже, смотря какую вы игру играете, ну не перепрыгивать. Есть еще два сценария. Снизу вверх, сверху вниз. Это когда... Я больше сторонник заходи сверху вниз, когда ты идешь там к какому-то топ-менеджеру, и он тебя перекидывает на какого-то там своего там, помощника, либо так далее, и так далее. А, ну, иногда, очень, ну, особенно в enterprise историях, как бы Чаще, дост...
0: очевидно чаще. Ну вот. А,
1: да. а Когда ты заходишь там через грубо говоря, потенциальных твоих там пользователей, да, и они должны промоутить твой твое решение сверху. Поэтому все. Вот, Маргарита, давай дополни ты, наверное, своего опыта.
0: А, спасибо. Да. Максим, спасибо за вопрос. Очень интересно всегда вокруг кейсов конкретных кружить. Я прям слушаю Тараса, генерю сама. В общем, у меня здесь... Я соглашусь с Тарасом в том отношении, что это очень сложная история понять, как действительно обстоит ситуация на стороне клиента. И надо как бы... Ну, надо быть и экстрасенсом, и человеком из служб, чтобы распознать правду и ложь, и манипулятором, чтобы правильно выйти на нужное лицо, и по факту вы действительно в очень малом проценте случаев поймете, кто и как там принимает решение. Да, как бы в этом очень сложно разобраться. Моя история в том, вот именно с точки зрения кейсов, в которые я проживала и в которых участвовала я как переговорщик, заключается в том, чтобы не разбираться сильно а людей, с которыми у вас есть коммуникация, присоединить к себе в команду. В том числе за счет формулировок. Вы становитесь идеей, да, вот вы плюс проект, пусть плюс рок, например, внутри компании, вы говорите, что вот мы, sales команда нам нужно презентовать вашему руководству продукт на уровне именно формулировок. То есть... Эм... Вы, получается, делаете их своими друзьями и союзниками по проекту. И тут прям, ну как бы это в том числе подразумевает не перешагивать через них, да, как можно меньше задавать вопросов о том, насколько они действительно здесь принимают решения, а есть ли кто-то выше, а вы вообще тот человек, что мне нужен. Присоединить их к себе как можно ближе – и у меня прямо во встречах есть такие вот, эта история про м- давайте вместе презентуем решение. Мы уже с вами достаточно хорошо познакомились, увидели. Ну, кажется, у нас получится классно выступить. Вот если вы меня поддержите, я расскажу. И м- мне кажется, это м- один из способов, Максим. Спасибо за вопрос. Раз, что думаешь, мой способ тоже лог?
1: Тоже ок, но имеет ряд последствий. Когда ты можешь так вот ну, потратить время, задружиться и потом, а собственник может вообще не в курсе, ну, реальный ЛПР вообще не в курсе, что вы там два месяца там, э, за ручку ходите условно, да, ну, и вы да. приходите к нему да. на презентацию, и он такой, так, а нахер это надо. Это первый минус, и второй минус, э, ну, ну, то есть он такой тоже скользкий, есть сотрудники, которые боятся, ну, то есть они понимают, что им нужен этот продукт, он классный, но они боятся, то есть у них свои какие-то KPI э, да. посажены, И он понимает, что я тут сам херово работаю, а сейчас я пойду и скажу еще заплатите там на засовку, пожалуйста, дополнительную. Вот Вот с этим еще могут быть проблемы. И, знаешь, я здесь, наверное, более, ну, говорю про способы более эти, ну, такие эгоистичные с точки зрения более быстрого захода ну, сверху вниз, потому что снизу вверх, ну, это более длительный. Это действительно рабочая история. И иногда это единственная история там, входа в, какую, в какие-то компании, вот, но имеющие свои такие последствия.
0: С- соглашусь абсолютно с тем, что точно надо знать, кто в итоге лицо... Ну, как бы хотя бы на уровне, там, собственник, да, там, гендиректор, человек, который будет просто отвечать за оплату, за финальный аппрув. В этом ничего такого нету. Ну, как бы мне кажется, это узнать вполне себе возможно. И вот эта история про KPI тоже суперважная. Ну, как бы все люди, которые участвуют вот в процессе переговоров, вам нужно понимать их мотивацию. В чем их а, интерес – и понять, можете ли вы своим решением, предл- предложив это решение, их интерес закрыть. В большинстве случаев можете, иначе бы этих людей не было в переговорах с вами. Это тоже супер важный блок про KPI. Спасибо. Так, ну что, коллеги, вы уже вылезли за тайминг.
2: Да, <связывая> да, <связывая> <связывая> <связывая>
0: <связывая> Спасибо, Тарас, большое за беседу. Про продажи можно говорить бесконечно. Очень хочется, чтобы слезы это были не вот эти вот выгорающие спички на земном шаре, а люди, которые точно понимают, как развиваться в профессии, как не терять интерес к тому, что происходит с ними каждый день. И понимать, что на самом деле они неотъемлемая часть любого бизнеса. Надеюсь, что такие мероприятия и то, что ты раз сделаешь, помогут сэлзам ну, как бы чувствовать вот вот большую уверенность в том, что они делают и зачем они это делают, и как тут можно прирастать.
1: Ну, спасибо большое. Да, то есть это действительно наша общая миссия с такими мероприятиями. И, да, надеюсь, для слушателей тоже были какие-то полезные вещи, которые можно задействовать здесь и сейчас, либо порассуждать, подумать и обдумать. В принципе, да. То есть, если остались вопросы, которые постеснялись задать в публичном пространстве, Мои контакты тоже там несложно не найти. Особенно если вы работаете в продажах. То, мне кажется, вдвойне несложно.
0: А еще мы обязательно поделимся. И поделимся и контактами, и ссылкой на канал еще раз. И теми полезностями, которые мы сегодня выгрузили. У нас прозвучала одна очень ценная книжка внутри ВОС-чата, которую обязательно ну, как бы мы рекомендуем к прочтению. И в целом ну, как бы мы соберем всю вот эту пользу, которая была внутри аккумулируем внутри одного поста, поэтому не потеряемся в любом случае. Тарас, спасибо. Слушатель,
1: спасибо. Слушатель, тоже спасибо. спасибо. И хорошего вечера среды. Я в самом начале немножко, да, забежал вперед на завтрашний день.
2: (свят) (свят) Ну все. Всем пока. пока.